0: tres leyes de la robótica. Primera ley. Ningún robot causará daño a un ser humano o permitirá con su inacción que un ser humano resulte dañado. Segunda ley. Todo robot obedecerá las órdenes recibidas de los seres humanos, excepto cuando esas órdenes puedan entrar en contradicción con la primera ley. Tercera ley. Todo robot debe proteger su propia existencia Siempre y cuando esta protección no entre en contradicción con la primera o la segunda ley. Mike Donovan contempló su vacía jarra de cerveza. Se sintió aburrido y decidió que ya había escuchado lo suficiente. Dijo en voz alta... Si tenemos que hablar acerca de robots poco habituales, yo conocí una vez a uno que desobedeció la primera ley. Y puesto que aquello era algo completamente imposible, todo el mundo dejó de hablar y se volvió para mirar a Donovan. Donovan maldijo inmediatamente su boca y cambió de tema. Ayer me contaron uno muy bueno, dijo en tono convencional, acerca de... McFarlane, en la silla contigua a la de Donovan, dijo... ¿Quieres decir que sabes de un robot que causó daño a un ser humano? Eso era lo que significaba la desobediencia a la primera ley, por supuesto. En cierto sentido, dijo Donovan. Digo que me contaron uno acerca de... Cuéntanos eso del robot, ordenó McFarlane. Algunos de los otros hicieron resonar sus jarras sobre la mesa. Donovan intentó sacarle el mejor partido al asunto. —¿Ocurrió en Titán hará unos 10 años? —dijo pensando rápidamente. Eh, —Sí, fue en el 25. Acabábamos de recibir cargamento de tres nuevos modelos de robot diseñados especialmente para Titán. Eran los primeros de los modelos MA, los llamados EMA 1, 2 y 3. Hizo chasquear los dedos pidiendo otra cerveza y miró intensamente al camarero. —Veamos qué viene a continuación. —He estado metido en robótica toda mi vida, Mike —dijo McFarlane. —Nunca he oído hablar de ninguna serie M.A. —Eso se debe a que retiraron todos los M.A. de las cadenas de montaje inmediatamente después. Eh, inmediatamente después de lo que voy a contarles. ¿No, no lo recuerdan? —No. —Apresuradamente, Donovan continuó. Pusimos inmediatamente a los robots a trabajar, entiéndanlo, hasta entonces la base era completamente inutilizable durante la estación de las tormentas, que dura el 80% del periodo de revolución de Titán en torno a Saturno, durante las terribles nevadas no puedes encontrar la base ni siquiera aunque estés tan solo a 100 metros de ella, las brújulas no sirven para nada puesto que Titán no posee campo magnético la virtud de esos robots M.A. sin embargo era que estaban equipados con vibrodetectores de un nuevo diseño De modo que podían trazar una línea recta hasta la base a través de cualquier cosa Y eso significaba que los trabajos de minería podían proseguir durante todo el periodo de revolución Y no digas una palabra Mac, los vibrodetectores fueron retirados también del mercado Y es por eso, por lo que ninguno de ustedes ha oído hablar de ellos Donovan tosió Secreto militar, ya, ya saben Hizo una breve pausa y prosiguió los robots trabajaron estupendamente Durante la primera estación de las tormentas Luego, al inicio de la estación de las calmas Emados empezó a comportarse mal No dejaba de uronear por los rincones Y bajo los fardos Y tenía que ser sacada constantemente de allí Finalmente salió de la base y no regresó Decidimos que debía de haber Algún fallo de fabricación en ella Y seguimos con los otros dos Sin embargo... Eso significaba que andábamos constantemente cortos de manos o cortos de robots al menos, de modo que cuando a finales de la estación de las calmas alguien tuvo que ir a Kornsk, yo me presenté voluntario para efectuar el viaje sin ningún robot. Parecía bastante seguro, no esperábamos ninguna tormenta en dos días, y en el término de 20 horas estaría de vuelta. Estaba ya en mi camino de vuelta, a unos buenos 15 kilómetros de distancia de la base, cuando el viento empezó a soplar y el aire a espesarse. Hice aterrizar inmediatamente mi vehículo aéreo antes de que el viento pudiera destrozarlo Me orienté hacia la base y eché a correr Podía correr una buena distancia sin dificultad en aquella baja gravedad Pero ¿cómo correr en línea recta? Esa era la cuestión Mi reserva de aire era amplia y los calefactores de mi traje satisfactorios Pero 15 kilómetros en medio de una tormenta titaniana son el infinito entonces, mientras las cortinas de nieve los crecían todo, convirtiendo el paisaje en un lóbrego atardecer, haciendo que desapareciera incluso Saturno y el sol se convirtiera apenas en una mota pálida, me detuve en seco, inclinándome contra el viento. Había un pequeño objeto oscuro directamente frente a mí. Apenas podía verlo, pero sabía lo que era: era un cachorro de las tormentas. La única cosa viva capaz de resistir una tormenta titaniana. Y la cosa viva más maligna con la que puedes encontrarte en ningún lado. Sabía que mi traje espacial no iba a protegerme una vez viniera por mí. Y con aquella mala luz tenía que esperar asegurarme un blanco perfecto o no atreverme a disparar. Un solo fallo y saltaría sobre mí. Retrocedí lentamente y la sombra me siguió. Se iba acercando y yo empecé a sacar mi lanzarrayos con una plegaria Cuando una sombra mayor garbitó de pronto sobre mí y lancé una exclamación de alivio Era Emma 2, el robot me ha desaparecido No me detuve ni un momento en preguntarme qué podía haberle pasado o preocuparme por sus dificultades Simplemente aullé ¡Emma muchacha, encárgate de ese cachorro de las tormentas y luego llévame la base! Ella se, quedó, se me quedó mirando como si no me hubiera oído y dijo Amo, no dispare, no dispare Echó a correr a toda velocidad hacia aquel cachorro de las tormentas ¡Encárgate de ese maldito cachorro, Emma! Grité Y efectivamente se encargó de él Lo cogió en sus brazos y siguió caminando Le grité hasta que me quedé afónico, pero no regresó Me dejó para que muriera en medio de la tormenta Donovan hizo una dramática pausa Naturalmente todos ustedes conocen la primera ley, un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño Bien, pues Emma 2 simplemente se marchó con aquel cachorro de las tormentas dejándome atrás para que muriera, quebrantó la primera ley Afortunadamente conseguí ponerme a salvo, media hora más tarde la tormenta Maino había sido una racha prematura y temporal Es algo que ocurre a veces, corrió apresuradamente a la base donde llegué con los pies hechos polvo y las tormentas empezaron realmente al día siguiente. Emma 2 regresó dos horas más tarde que yo y el misterio se aclaró entonces finalmente y los modelos MA fueron retirados inmediatamente del mercado. ¿Y cuál era exactamente la explicación? Quiso saber McFarlane. Donovan lo miró seriamente. Es cierto que yo era un ser humano en peligro de muerte, Mac. Pero para ese robot había algo más que pasaba por delante de eso Que pasaba por delante de mí Que pasaba por delante de la primera ley No olvides que esos robots pertenecían a la serie M.A. Y que ese robot M.A. en particular había estado buscando escondites Durante algún tiempo antes de desaparecer Es como si estuviera esperando que algo especial y muy íntimo le ocurriera Aparentemente, ese algo había ocurrido Donovan alzó reverentemente los ojos y su voz tembló. Ese cachorro de las tormentas no era ningún cachorro de las tormentas. Lo llamamos Emma Junior cuando Emma II lo trajo consigo al volver. Emma II tenía que protegerlo de mi arma. Que <ríe> es la primera ley comparada con los sagrados lazos del amor materno.